0: Počúvate Mechatronika KUL Podcast ústavu automobilovej mechatroniky FEJ STU v šiestej časti inteligentné technológie v mechatronike na fakulte elektrotechniky a informatiky STU Od mikrofónu sa vám hlási Peter Drauš. Mojím hosťom je mladý inžinier Luboš Galandák absolvent mechatroniky ktorý v praxi vyvíja rôzne aplikácie pre smartfóny, ale aj pre elektromobily. Lubož vitaj v štúdiu.
1: Ahoj Peter, zdravím všetkých poslucháčov.
0: Luboš, ty máš v sebe akoby dve dimenzie. Ovládaš mechatronické technológie a zároveň si aj programátor. Povedz, ako sa ti toto stalo? Začalo sa so to už na fakulte?
1: Uh, áno, v podstate. Uh, ja som študoval na strednej škole na gymnáziu, ale už v nejakých 17 rokoch som začal aj programovať a tak moja prvá voľba na školu bola samozrejme uh, aplikovaná informatika. No, len po troch rokoch, v podstate, ako som končil bakalára, som si uvedomil, že by som chcel svoje obzory trošku rozšíriť a preto som sa rozhodol, že sa poobzerám aj po ostatných odboroch, ktoré vlastne na fejke sa. Uh, nachádzali. A tak som si nakoniec vybral mechatroniku kvôli tomu, že to spájalo aj elektroniku, o ktorú som mal záujem a na strednej škole sme v podstate mali iba nejaké malé state vo fyzike, ohľadom elektriky. Zároveň tam bola aj automatizácia, ktorú sme mali čiastočne aj na bakalárovi a ma to celkom zaujalo. Vždy ma zaujímalo taká tá, takéto prepojenie nejakých senzorov a nejakých spätných väzieb a samotného toho riadenia. No a samozrejme aj tá mechanika, ako bola pre mňa taká výzva, lebo o tom som vlastne vôbec nič netušil.
0: Takže ty si už na konci inžinierskeho štúdia bol tak dobre vybavený vedomosťami, že si počas toho štúdia začal pracovať vo firme a po promocii si v tejto firme nastúpil na full time, ako hovoríme my Slováci. Aká je to firma, čo sa tam
1: robí? Tak naša firma sa zaoberá vlastne vývojom softwaru aj hardwaru na mieru. V podstate hlavným grom, ktorým sa zaoberáme, je telematika. Je to v podstate monitorovanie vozidiel pomocou nášho vlastného GPS zariadenia, tvorby nejakej histórie jazd, ktorá je potom potrebná aj z daňových dôvodov. Zároveň máme aj zameranie na elektromery a odčítavanie elektrickej energie na diaľku, čiže znova je to nejaká tá telematika. No a potom, čo sa týka ostatných projektov, tak sú to teda samozrejme mobilné aplikácie, sú to proste nejaké rôzne softwary na mieru, či už je to nejaké riadenie liniek, alebo nejaké štatistiky, alebo hoci čo iné, čo vás napadne. Veľmi široký záber máme.
0: No ako hovoríš, dnes má pomaly každé zariadenie v sebe elektroniku, nejaké tie čipy, mikroprocesory, ktoré komunikujú. Ako by si to naprogramoval, aby si to naprogramoval, musíš rozumieť aj tým technológiám, aj programovaniu. Tvoj prvý projekt sa týkal bicyklov. To už aj bicykle potrebujú elektroniku a software? Povedz nám o tom. Projekt sa volal Bike Angel. A je to nejaká inteligentná ochrana bicykla?
1: Uh, áno, presne ako hovoríš. Je to inteligentná ochrana bicykla. Uh, samotná tá myšlienka vznikla uh, postupne, ako prichádza aj na slovenský trh elektrobicykle a začali byť takým celkom zaujímavým predajným artiklom. Tak uh, samozrejme, čo Slováka napadne ako prvé je, že že dobre, okrem predaja aj ako by sa možno dal nejaký taký elektrobicykel získať nejakou nelegálnou cestou. A my sme sa chceli práve zamerať na to stráženie tých elektrických bicyklov s tým, že hľadali sme nejaký rozumný spôsob, ako to spraviť, aby sme využili aj to know-how, ktoré vo firme máme, nakoľko teda sme robili tú telematiku pre vozidla, tak... Mali sme v podstate aj nejaké otestované mikročipy, mali sme všetky tie senzory oživené, tak sme robili miniatúrne zariadenie, ktoré by sa dalo namontovať aj do bicyklov. Takže v prvej generácii sme sa zamerali hlavne na tie elektrické bicykle. Boli to také malé krabičky, ktoré sa montovali na rôzne miesta, aby to nedokázal zlodej odhaliť. Prepojené to bolo prostredníctvom GSM siete, šlo to na náš vlastný server, kde sa tie údaje všetky spracovávali. No a v prípade, že teda došlo k nejakému narušeniu toho bicykla, respektíve nejakým otrasom, ktoré nemali byť, tak okamžite posielali správy prostredníctvom notifikácií do mobilnej aplikácie, ktorú sme takisto robili my. Uh-huh.
0: Čiže v tej krabičke sú aj nejaké senzory vibrácií, GPS-ko a nejaký komunikačný modul plno elektroniky.
1: Áno, tak v, tom, v tej krabičke sú je tam samozrejme GSM modem aj s anténou, je tam Bluetooth, pretože sa dá ten bicykel strážiť aj automaticky. To znamená, že keď je telefón v dosahu bicykla, tak sa automaticky stráženie vypína, aby... Um, Majiteľ bicykla mohol sa voziť na bicykli bez toho, aby sa stále myslieť na to, že to treba prepínať do nestraženého stavu. Zároveň je tam akcelerometer veľmi presný, ktorý dokáže aj najmenší otraz v podstate zaznamenať a okamžite posiela správu na server, ktorá ju vyhodnotuje potom ako, ako alarm a posielajú do telefonu.
0: No Jasné. A o tých elektrobicyklov si sa neskôr dostal k elektromobilom. Teda konkrétne... K aplikáciám, ktoré umožňujú zdieľať auta. Povedz nám, ako funguje ten car sharing, ako tomu vy hovoríte, aké to má výhody, čo tam, čo tam bolo treba naprogramovať.
1: Projekt elektromobilov bol takou zaujímavou myšlienkou, nakoľko Bratislave v podstate chýbala nejaká car sharingová spoločnosť a my sme sa rozhodli, že túto nejakú dieru na trhu vyplníme. Začalo to tým, že sme začali hľadať nejaké vozidlo, ktoré bol na to vhodné. No a keďže sme chceli byť inovatívni, tak sme sa rozhodli pre elektromobil. Nakoniec najlepšie zo všetkých vyšiel aj čo sa týkalo dojazdu, aj čo sa týkalo nejakej podpory zo strany distribútora Renault Zoe, ktorý má priamo aj pred podporu pre car sharing, lebo Renault sa snaží v dnešnej dobe dostlačiť na tie car sharingy, aby sa znižovali emisie, aby ľudia viacej tie zdieľali, aby nevlastnili vlastné. Tak je trošku paradoxné, ale je to tak. No a tento projekt obnášal relatívne veľký vývoj, pretože sme museli spraviť najskôr zariadenie, ktoré je priamo osadené vo vozidle, ktoré ovláda jednak zámky, ovláda imobilizácie, ovláda riadenie ostatných čidiel, monitoruje stav vozidla a posiela to všetko prostredníctvo našej jednotky na server. Zároveň sme vyvíjali aj druhú stranu, čo je teda mobilná aplikácia, pomocou ktorej sa toto vozidlo preberá a odozdáva. Tým pádom v podstate je plne pod kontrolou. mobilnej aplikácie a nepoužívajú sa kľúče.
0: Tento elektromobil Renault Zoe, ako vieme, má, má materskú firmu po Francúzsku a tak ťa pozvali do Paríža, do mesta módy, kde na kapotách auce dávajú krásne modelky. Prezrazňan, máš nejaké fotky s tými modelkami a autami? Čo si tam vlastne robil?
1: Je to pravda, bol som aj v Paríži na služobnej ceste. No, žiaľ, sklamen vás, žiadne fotky, modeliek nemám, nako. vtedy to bola prezentácia úplne nového Renaultu Zoe, ktoré ešte nebolo na trhu a nemalo ešte ani prezentáciu pred novinármi. Takže sme mali všetky telefóny zabalené vo fólii, cez ktorú sa nedalo fotografovať. No ale bola to veľmi zaujímavá služobná cesta, pretože zároveň sme sa zoznámili aj s viacerými vývojármi v Renaulte, ktorí majú na starosti aj car sharing, aj ten, tú elektromobilitu. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci aj ohľadne toho, ako chcú napríklad narábať s batériami po, po tom, ako tie vozidla sa budú v podstate vyradzovať z prevádzky. Chcú z toho robiť také elektrocentrály, ktoré budú fungovať ako zásobníky v podstate energie a budú dorovnávať potom výhkyvy v sieťach, aby boli v podstate stále dobre energeticky zásobené. No a samozrejme, bola to aj testovacia jazda nového Renaultu Zoe, ktoré v podstate prišlo na trh minulý rok. My ho už máme samozrejme vo firme tiež nakúpené a osadené našimi jednotkami tiež za pomoci podstate inžinierov vo Francúzsku.
0: Takže to vlastne s tým Renaultom už a s tým vzdielaním autu úspešne funguje v praxi a teda čo bolo potom, keď to skončilo? Naznačil si, že si sa dostal aj k meraniu a automatickému riadeniu. O čo tam išlo?
1: Áno, mali sme jeden veľký projekt, ktorý som riešil s kolegom. bol to na východe Slovenska. Bola to taká zaujímavá záležitosť úplne z iného súdka, ako sme zvyknutí, nakoľko nešlo ani o telematiku, nešlo ani o mobilné aplikácie. Realizovalo sa to zo softvérovej stránky v Labview, čo je teda program alebo programovací jazyk, ak to tak môžem nazvať, ktorý je skôr vizuálny, ako by sa iba písal textovom. E, išlo o to, že sme osádzali na východe Slovenska merace komóry slúžiace na testovanie chladničiek a mrazničiek. E, v podstate ten projekt bol viac automatizerský, pretože to bolo vlastne multibodové meranie teplot v, vnútri v tej chladničke. Tá, tie dáta sa potom zbierali na priemyselnom počítači. Bol tam takisto nejaký PID regulátor tej samotnej komory, pretože to bola komora, ktorá dokázala simulovať teploty od nejakých minus 10, mali minus 20, až po e, také príjemné teploty nejakého Havaja, až po nejakých 40 stupňov. Samozrejme, dokázala aj imulovať aj rôzne vlhkosti, takže tam tá regulácia bola v podstate až by som povedal priam univerzitná, že dalo sa, dalo sa s tým naozaj pekne vyhrať. Taktiež sme tam e, naťahovali teda rôzne kabeláže, čo bola taká pre mňa ako gymnazistu zaujímavá skúška z e, poraž priemyslovky alebo elektrotechnického učilišťa. No, tam som sa toho dosť veľa naučil aj čo sa týkalo vôbec samotného toho, tej elektriky. No a potom sme tam montovali teda aj rôzne priemyselné siete, takže som sa dostal aj k Modbusom, dostal som sa k nejakým proprietárnym protokolom RS-232, RS-485, čiže seriovej komunikácii. Takže bolo to veľmi zaujímavý projekt. No a neposlednom rade boli tam samozrejme aj nejaké meniče frekvenčné alebo prúdové, takže to bola tiež úplne iná. Iný šialokávy, ako som bol zvyknutý, takže to bol taký ten... Asi pre mňa projekt, kde som sa najviac naučil aj z takéhoto toho mechatronického hľadiska.
0: No, práve si predstavil ďalšie z nejaké svoje dimenzie a je, je to teda dobre mať viac dimenzií, mať multidisciplinárne vzdelanie, byť vševedkom, ako to ty hovoríš. A vyžaduje si to dnešná doba, tá, tá prax toho inžiniera.
1: Ja si myslím, že je to dosť nevyhnutné, pretože aspoň záleží samozrejme na tom, že čo si ten samotný inžinier po skončení školy predstavuje, že by chcel ďalej robiť. Ja som nechcel byť programátor, ktorý je taký zameraný iba na jednu vec a je zavretý niekde v kancelárii a robí neustále to isté. Ja som vždy chcel mať ten, ten styk s tým okolím, s tou verejnosťou. Chcel som aj trošku zabrnúť do nejakého toho obchodného hľadiska, čo sa mi nakoniec podarilo, lebo chodievam aj na stretnutie. Ale chcel som byť aj taký skôr všeobecne znalý, že keď robíme, povedzme, aj tie tie hardwarové veci, aby som vedel presne, o čo ide pri tých senzoroch, ako to funguje, aké dáta sa tam zbierajú, ako sa to všetko posiela. Myslím si, že keď človek chce byť naozaj taký komplexný programátor, keď to už tak nazvem, tak by mal vedieť aj, čo je za tými vecami, s ktorými pracuje v pozadí. Takže určite je to nevyhnutné, aspoň z môjho pohľadu.
0: Máš veľmi pestrý profesíjny život. Zrejme je aj príjemné vidieť výsledky tej svojej práce, ako fungujú v praxi. Povedz nám na záver. Ako sa majú študenti pripraviť na budúci inžinierský život?
1: Myslím si, že v prvom rade by si študenti po ukončení štúdia alebo možno už počas mali premyslieť, že čo je taký ten ich súdok, ktorý by... Ktorý by, ktorý by teda nejaká tá ako by som to nazval, taká predstava, čo by chceli ďalej robiť, pretože bez toho je to veľmi ťažké aj sa niekde uplatniť a človek môže byť možno aj sklamaný, ale ak tá predstava je, lebo tie predmety na fejke sú naozaj rôznorodne, a na mechatronike sú to štyri oblasti, do ktorých človek zabrdne, tak môže si nájsť vždy taký ten nejaký cieľ, ktorý by si chcel splniť. Ja som mal ten cieľ vedieť z každého rožku trošku, a nakoniec sa mi to aj podarilo takže mojou nejakou rado by bolo určite si premyslieť že čo by ma mohlo baviť a ísť si za tým cieľom v prípade mechatroniky podľa mňa je to hoci ktorý smer a je dobrý
0: motivácia to je tá najúži- najúžasnejšia sila pokiaľ ťa to zaujíma e, takže ja ti ľuboš ďakujem za rozhovor a poslucháčom teda odkazujem ak sme vás inšpirovali môžete si vygoogliť Bike Angel, píš Bike Angel alebo Flexiby, teda Flexi BEE. a rozlučím sa s Lubošom. Ahoj Luboš.
1: Ahoj Peter, majte sa pekne.
0: Stretneme sa v ďalších častiach o inteligentných technológiách v Mechatronike na našej fakulte FEJ STU Bratislava. Počúvali ste podcast Mechatronika Cool.